0: pessoal, aqui é o Lil do IABS, estou voltando aqui com mais um episódio, um segundo nosso, né? De, agora em é mês de maio, que a gente está aqui em Taubaté, ainda estamos com um tempo muito bom aqui, é um pouco mais seco agora, né? que começa a parar de chover e começa a ficar com um friozinho gostoso com o sol aqui, não passa dos 26 graus. É, hoje é dia, dia 10 de maio e eu estou aqui com o Andrew, Andrew Fondelli e ele é... Um ex-aluno da UNITAL, ele formou em 2018, 2017, e, e ele trabalhou, acho que até hoje, né, praticamente, com a saúde da família. Ele trabalhou principalmente na saúde da família de Tremembé. Eu trouxe aqui porque é muito relevante ter alguém da região que trabalhou um tempo considerável e depois de formar. Então, ele tem uma mente mais aberta para ver essa estrutura, como é que funciona a saúde da família nessa região, que segue com certeza, assim, os melhores parâmetros do SUS. E, e o IABS é um projeto com, de alunos da UNITAL e também de fora da UNITAL. A gente está crescendo cada vez mais. É, nós estamos agora atualmente com uns 12 membros é, ativos, fora as quatro pessoas que são os iniciantes né, que fizeram esse projeto. E a gente está com um site, chama www.iabsbrasil.com, que de lá você consegue acessar o blog o podcast e também é, saber um pouco sobre nós e qual é a nossa proposta aqui na região. O tema de hoje vai ser saúde da família e comunidade e o Andrew podia falar um pouquinho dele, né? É, é, da de onde que ele veio, onde que ele nasceu, se ele é daqui da região, tá? Pode, pode falar aí com a gente, Andrew.
1: Ah, tudo bom, gente? Bom, primeiramente, óbvio, queria agradecer o fico muito feliz quando me fazem esse tipo de proposta. É algo que eu não consigo recusar. Né? Poxa, André, vamos lá falar um pouquinho sobre é, atenção básica, sobre o seu trabalho, sobre você. Gosto bastante. É, eu acredito que tudo que visa dar uma visão para as pessoas conseguirem refletir sobre algum ponto de vista na, na vida, né, no seu dia a dia, vai ajudar bastante. Bom, sobre mim, eu né, tenho 27 anos sou formado pela Unital em Medicina no ano de 2017 trabalhei por três anos na Atenção Básica de Saúde né, no projeto de SF em Tremembé, que é o, o, o ponto principal e por motivos pessoais é, deixei o, o esse trabalho de lado e estou focando na minha formação acadêmica agora certo? sou de Taubaté, nascido aqui é, eu vou fazer 28 anos, então nascido em 1993 aqui quando tudo isso aqui era mato Praticamente. Praticamente, eu já estava aqui então, nascido,
0: criado e estudado aqui, eu sou um, um, um nativo raiz mesmo. Pô, ótimo, as pessoas daqui <risos> são excelentes. Então, é, além disso, Andrew, é, sobre a atenção básica, você trabalhou mais na atenção básica de Taubaté, de Tremembé certo? Isso, isso, mas em Taubaté você não chegou a trabalhar em nenhum posto aqui? Não, não, foi o contato com
1: a atenção primária que eu tive em Taubaté. Foi mais é, durante a minha formação acadêmica mesmo, né? durante os estágios obrigatórios.
0: Entendi. E como é que foi para você é, começar lá? Você teve que entrar via concurso ou você entrou é, naquelas escalas de plantão que tem de, de saúde da família?
1: É, não, na verdade, assim, a escala de plantão ela é mais para o médico do pronto-socorro. Né? Não existe assim, uma escala... Pro médico da saúde da família E em diferente de municípios Vizinhos nossos aqui Por exemplo, Pindamonhangaba aqui próprio município de Taubaté Esses são concurso Em Tremembé é contrato Então você é, recebe uma indicação né, Que foi o meu caso Tinha acabado de me formar, fazia um mês Que eu estava formado E eu recebi a indicação de, de trabalhar lá de, Um médico que trabalhava na, na, na dita Estratégia de saúde da família tinha, tinha saído, e aí, por liberar a vaga, me ofereceram a oportunidade.
0: Entendi. E aí você começou a é, trabalhar todos os dias da semana? É, acaba sendo segunda a sexta.
1: É segunda a sexta.
0: Entendi. Não segunda tem sexta. fim de semana lá.
1: Não, não. Na verdade, a, a ideia da
0: estratégia de saúde da família não é ser algo assim
1: de caráter emergencial que precisa ser de domingo a domingo, né? 24 horas por dia. É de fato uma medicina ambulatorial. Entendi. Então é de segunda a sexta mesmo e fim de semana a gente.
0: Tá livre E aí como é que funciona a, a questão de... Só é você o médico do, do lugar, local Ou tem mais colegas que trabalham com você? Então, olha Aí depende muito da questão
1: organizacional do, do, do município Por exemplo é, Se eu for analisar Tremembé Tremembé é um município de 47 mil pessoas Sendo que 10 mil é a população carcerária Então 37 mil pessoas Caramba. Que é o que a gente atende É... Óbvio que o município recebe um, uma bonificação do governo por conta disso, né? É bem famoso lá, a gente tem é, Suzane von Richthofen, tá lá. Então, é, é bem conhecido de fato, né? Mas, enfim, o ponto é que essas 37 mil pessoas que sobram, é, elas se dividem em seis estratégias de saúde da família. É pouco. Ou seja, acaba ficando 6 mil pessoas para cada ESF, sendo que o preconizado pelo SUS é 3 mil em média. Né? Ou seja... É claro que isso não é qualitário, não é 6 mil para cada unidade. Né? Tem umas que tem mais, outras que tem menos. E a minha era a segunda região mais populosa ali. Então eu acabava que, sim, se sobrasse todo o trabalho para mim, não ia dar muito certo. Então, no começo, quando eu entrei, atendia pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, visita domiciliar. E aí, conforme foi aumentando muita demanda, acabaram colocando uma profissional pediatra lá e isso foi de grande ajuda.
0: Entendi. Foi pela falta de, de mão de obra mesmo. Sim, né? pela
1: necessidade, de uhum. fato. Não, Porque a, a ideia da estratégia de saúde da família é o médico é, formado em saúde da família, obviamente, isso é o preconizado, né? uhum. mas é, pela demanda do país como um todo. Né? Estamos na região sudeste, veja bem. Né? Uhum. E ainda assim, o médico generalista acaba tendo que atuar bastante. Na, na, na atenção básica então a, a ideia é o generalista ou o profissional de saúde da família fazer todo esse papel inicial pericultura né? Aquela, aquele cuidado inicial com a criança o pré-natal de baixo
0: risco pode perguntar é isso mesmo, como é que seria os principais pontos que você Sim. faz
1: é, bom, a ideia da, da Estratégia de Saúde da Família É, de fato, o cuidado primário né? Atenção básica Justamente por isso tem esse nome, não é por acaso, claro E a prevenção acaba sendo o, o, o foco Porque acaba ficando mais barato né? tão, bom é, tão boa é a ideia que a, a, as redes privadas estão começando a investir muito na formação de médicos de saúde da família. Porque essa ideia de vai, você está com algum problema intestinal, no estômago, você marca um gastro. Isso gera um custo né, muito grande para o serviço de saúde. E a ideia do serviço particular é o lucro, acaba sendo o lucro da instituição. Mas no SUS não. No SUS a ideia é você fornecer um bom serviço E é claro que você sempre vai conseguir fornecer um bom serviço Se esse serviço tiver um menor custo Então a, a ideia da saúde da família é trabalhar com a prevenção Então por exemplo é, o, 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 o bebê que nasce com a fibrose cística Ele vai precisar de uma atenção hospitalar Na saúde da família você acaba fazendo um diagnóstico ou outro Quer seja o caso da fibrose cística ou não Você faz o diagnóstico e direciona se a criança tem um curso de desenvolvimento normal é a poericultura você acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, você acompanha o desenvolvimento pôndero-estatural da criança e assim vai seguindo, orientações básicas para a família e para a comunidade né? é, alimentação saudável é, estudo é, acompanhamento psicológico pra, agora mudando, por exemplo para a gestação, o pré-natal é, naturalmente na maioria das vezes, ele, ele Percorre sem nenhuma intercorrência. E é normal que isso seja acompanhado na, na atenção básica. Não tem problema nenhum. você acompanha o desenvolvimento da, da do feto. Acompanha a evolução da gestante. Se ela está ganhando peso além do que deveria ou não. É, da mesma forma, a clínica médica. Né, o, o paciente que vai desenvolver uma hipertensão. É, a hipertensão é um dos fatores de risco, por exemplo, para infarto agudo do miocárdio. É né, uma condição que... Pode ser muito. É, pode gerar muita morbidade para o paciente, né? isso vai gerar um custo para o Estado, por exemplo, de reabilitação, é, o custo operatório né, de uma hemodinâmica é absurdo, o paciente pode ter que ficar no UTI, é, a manutenção de um paciente no UTI é extremamente caro. E tudo isso poderia ser evitado se o paciente aderisse ao tratamento, né? a atenção básica de saúde fosse mais é, assim, disponível. Do que é hoje Ou seja, é uma ideia muito boa
0: Entendi é, São esses pontos mesmo, entendi Que é a, a saúde da mulher, a saúde da criança A clínica, né, da, dos adultos Um pouco também de geriátrica, né Geriátrica
1: ser, é bastante, sim, com bastante certeza
0: Bastante geriátrica Sim, temos
1: muita população idosa
0: E depois se dá um problema maior, assim, mais complexo Você pede exames, vai para o terciário, né Exatamente Faz os exames, precisa fazer cirurgia Fica na fila da cirurgia no no setor mais avançado, né? Sim. Esse seria o a organograma de, de uma pessoa caminhando, né, pelo sul. Sim, exatamente. Então tá bom. E a questão da de como você capta os seus pacientes, o médico, ele da família, ele fica lá no posto, né? E tem uma vez por semana que ele tem que ele visita, né, o as pessoas que não podem fazer a visita presencial, né, por alguma dificuldade Isso. de deambulação, né? É, e além disso, quem são as pessoas assim? É, que A gente sabe quem quer, é, né? O ACS, né? Se você, você. podia falar um pouco disso, André, se você tem. Como é, qual é a sua relação né, com essas. Eu digo de. Se existe uma reunião estratégica, acho que deve ter, mas se você participou, se existiu uma coisa mais ativa nisso, de, poxa, vamos. Como é que é o plano dessa semana? Você pode sim, falar um sim, pouquinho?
1: Sim. Bom, o esquema é o esqueleto né da organização da parte organizacional de uma atenção de uma, uma estratégia de saúde da família uma unidade é uma reunião semanal vamos dizer assim que isso é preconizado mas acaba que cada unidade se organiza de um jeito né então é, no meu caso onde eu trabalhava a gente acabava fazendo reuniões quinzenais às vezes é, um pouco mais intercaladas porém nós éramos uma equipe que conversávamos muito entre nós é, isso eu acho muito importante eu, a, a gente acaba criando um vínculo né eu era amigo da enfermeira das ACSs da recepcionista então isso a, a, acaba ajudando o trabalho então por exemplo às vezes é, porque é, as ACSs elas são responsáveis pelo contato direto e diário com o paciente é, justamente por ter uma grande população para atender o médico ele vê o paciente regularmente mas esse regularmente não é o diariamente da, do agente comunitário de saúde então a agente comunitário tem um contato, vamos colocar, mais íntimo com o paciente. Né? Tanto na questão de, às vezes, realizar vacina, entregar medicamento, é, por exemplo, para os insulino-dependentes, tem sempre o kitzinho de, de, insulina, de insulina pronto para o paciente. Então, o contato do agente comunitário de saúde é muito mais direto. Então, no caso do paciente acamado, é, o agente comunitário vai até o paciente, descobre qualquer comorbidade, acaba passando o caso para o médico, né? Por exemplo, ó oh, doutor, estou com um, um paciente, claro que não é dessa forma como nós fazemos, mas é, vai, temos aqui o seu Túlio de 72 anos, é um, um paciente que ele é acamado porque sofreu um acidente 5 anos atrás... E acabou ficando paraplégico e etc Então o paciente tem uma dificuldade de mobilidade Seja ela qual for O paciente se cadastra, né, algum responsável pelo paciente Chega na, na unidade, no postinho né, Famoso postinho E fala assim, oh, eu tenho um, um, um familiar em casa Que assim ele tem essa limitação E eu gostaria que fosse feita a visita domiciliar E aí o paciente está registrado nisso Conforme a necessidade do paciente A gente
0: agenda um, um cronograma de visitas para ele isso é muito, muito bom, né? Sim, sim. É, quantos por cento você é, acha que é dos pacientes que estão nessa situação? Na, pelo menos para sua amostra, né? Olha, um, é né? sim.
1: Olha, a minha amostra acaba sendo um pouco enviesada, porque era uma população muito grande. Então vai acabar sendo uma porcentagem menor. Eu não sei se isso representa de fato a realidade do país. Mas, meu, vamos colocar aí. Acaba sendo menos de 1%. Eu acredito que dá, dá para contar no dedo. Na, na região, a população era. De aproximadamente 6 a 7 mil pessoas, né, contando assim, de, de, de forma não, não científica. Tá? Mais mil famílias, né? Isso, para mais. E acaba que tinha ali umas, uns 50 indivíduos acamados? Até, talvez menos. É um é, o, acaba que esses pacientes, eles têm, por conta de suas comorbidades, né, eles acabam indo a óbito e. Acaba se renovando essa população. Às vezes diminui, às vezes não. Então, isso é muito dinâmico né, com o tempo. Né? Infelizmente, por conta das comorbidades que, que levam o paciente a isso. Então, porque a gente tem bastante... Eu acho assim, a maior causa de paciente é, acamado que a gente tem lá é doença neurodegenerativa. Parkinson, Alzheimer. Acaba acontecendo bastante.
0: Entendi. Que a gente
1: mais via lá, por exemplo.
0: E a enfermagem... Eu tô fazendo, um, você percebeu, uma passada geral, né? Sim, sim, claro. O CS seria a porta ali, não a porta, assim, seria os, os primeiros funcionários de saúde que pegam... Mas é a porta de entrada, geral. É a porta sim. de entrada sim, geral, né? Sim, Fora a secretária que tem ali na frente, sim. ali, né? E daí a enfermagem, eles têm um auxílio enorme, né? Na, por exemplo, na, até na parte de medica, medicação dos pacientes né? de recolher os remédios que os médicos prescrevem na, lá na farmácia sim. e eles têm um, um, um caráter mais de administrativo né? sim, você sim. pode falar um pouquinho? Sim, é, a,
1: a, a enfermeira ou o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, eles são cruciais para o bom funcionamento da, da UBS porque é, por exemplo né, um, a porta de entrada mais comum Acaba sendo o pronto-socorro. Né? No Brasil a gente tem essa mentalidade. Qualquer coisinha, pronto-socorro. Não deveria ser assim. Né? Os prontos-socorros deveriam ser destinados somente e exclusivamente a urgências e emergências médicas. O resto é com a atenção básica de saúde. E o técnico de enfermagem acaba recebendo pacientes é, corretamente direcionados dos pronto-atendimentos. Para, por exemplo, fazer curativos. É. E aí esses curativos eles são muito importantes Porque, a, às vezes, uma ferida que é mal conduzida Acaba levando o paciente à necessidade de um serviço secundário ou terciário de saúde Ou seja, a hospitalização E no caso o, do enfermeiro, é, eu diria assim que é vital né? Se o enfermeiro tem uma boa relação com o médico, isso é crucial Por que, que eu digo isso? Né? Não somente no pronto-atendimento na, na, na unidade básica de saúde O, o, o paciente acaba procurando a, a unidade Na ideia é, de que o médico vai acabar resolvendo todos os problemas Todos os problemas E assim, isso demonstra muito da carência que a nossa população passa por uma De uma assistência psicológica né, De uma assistência nutricional assim, Falta informação, falta educação para a população E a enfermeira ali como uma porta de entrada... para poder fazer uma triagem desse paciente... É, ver qual que é a necessidade desse paciente... às vezes te, tem uma conversa com o médico... depois do período de atendimento... acaba resolvendo o problema do paciente... Né? sem uma necessidade de uma consulta imediata... ou alguma coisa do tipo... então a enfermeira assim, é essencial... esse feeling da enfermeira... uma boa formação da equipe de enfermagem... é crucial... tanto também para a questão administrativa... Né? é a enfermeira que vai olhar, por exemplo... o estoque de medicação... Por exemplo, medicações para hipertensão e diabetes. A gente acaba sempre falando de hipertensão e diabetes porque é, é o plus, né? É o que mais se vê, é o que mais acontece. É o que mais necessita-se de prevenção. Então, por exemplo, vai a metformina ali do posto. Quantos pacientes usam metformina? Ah, vai, o número X, por exemplo. Então, é, eu preciso de tanta metformina pro mês. Porque vai vir o seu João, vai vir a dona Maria aí para pegar a metformina e acaba sendo péssimo para esses pacientes se deslocarem do bairro para os centros da cidade onde existe a distribuição de medicamento, sendo que poderia ser, ser uma coisa muito mais regional. Né? Então, o papel da enfermeira na administração de insumos, de medicamentos, de, de materiais para curativo, de papel para impressora, então assim, é crucial, não, não tem como uma unidade funcionar devidamente se você não tiver um, uma boa enfermeira administradora ali Isso é importantíssimo
0: entendi, e a gente falou do acesso da enfermagem e tem mais algum outro profissional que você acha que também participa assim, que é crucial Claro, tem um médico, né, que você já até falou já de, de começo, né? Mas assim que você acha que vai visita de vez em quando, por exemplo, eu me lembro assim vagamente, né, da, da época do começo da faculdade que a gente passou. Para uma SF, acho que é lá perto do, do Shopping Via Vale Eu não esqueci qual que é o nome lá Estoril? Estoril, exatamente E nessa é, tinha uma enfermeira muito competente Esqueci o nome dela Até é uma ideia de trazê-la para conversar E ela explicou toda essa parte mesmo, sabe, Nero? que você falou, exatamente E além disso ela falava assim é, Uma vez por semana a gente faz os, a data de recolhimento de exames de sangue X, outro dia a gente faz a data das que a gente faz um mínimo mutirão de vacinas. O é, que mais que ela falou? Ela falou que tem dia que vem vem eu esqueci o profissional, mas vem um outro profissional, realmente eu esqueci. Você eu não sei se ele é de reabilitação ou algo parecido, eu não sei se existia isso ou eu ouvi errado, mas vinha um outro um profissional por fora, sim, que participava da da estratégia. Sim, é, isso é, de,
1: varia muito de uma unidade para outra. Né? Então, por exemplo, onde, onde eu trabalhava, tinha uma dentista. Né? E, às vezes, as pessoas negligenciam bastante a saúde bucal. acaba procurando um dentista quando está com uma cara, quando está com dor. Né? Geralmente, quando algo incomoda, você vai atrás. Mas, como tudo na vida, é muito melhor pra você prevenir. Então, você faz o, o ideal seria fazer um acompanhamento de rotina com o dentista, etc., para que você evite cáries. Né? Às vezes, a... a Tortuosidade da arcada dentária também acaba levando problemas, como bruxismo, é, disfunção de, de articulação temporomandibular. Então, é, outros profissionais aí vêm para somar. O que acontecia também, é, havia uma nutricionista que atendia no meu, no, na minha unidade, então isso era muito interessante. Uma coisa que você falou é, sobre o assunto anterior, que era da enfermeira, também é extremamente importante: questão de logística laboratorial. Isso a enfermeira faz E se não for ela, meu amigo Cai, difícil. Casa, né? Cai a casa Porque todo, uma vez por semana Os pacientes vão até a unidade né? a, a, a enfermeira Os técnicos de enfermagem fazem a coleta de exames Isso tem que ser ajustado com o laboratório Porque a amostra de sangue De fezes, de urina Precisa de um, um, um armazenamento correto Para chegar até o laboratório Então se, se essa logística não funciona Prejudica um médico Poxa vida, você está com um paciente, você faz um exame físico, colhe uma história e aí você pede o um exame complementar para você excluir um diagnóstico, para você chegar no seu diagnóstico e se não tem é aí. Né? É difícil, né? a gente não está mais no século XIX, a gente tem é, exames para poder complementar o nosso diagnóstico, para a gente excluir uma coisa ou outra, então isso é
0: crucial. Imagina faltar um exame Na hora que o cara, depois de duas semanas tal Não, não chegou
1: É, não, isso é Nossa. muito triste Muito
0: triste é. Legal, hein, Andrew? A conversa tá... Eu conversaria aqui por muito mais tempo oh, Com certeza Cara, a... mas eu tenho uma questão aqui Bem interessante pra te fazer uma pergunta Por que que vale a pena Pro médico recém-formado Começar na tensão primária, certo. Bom, em relação
1: a isso a gente tem, eu colocaria, né, eu, André, eu colocaria dois fatores primordiais. O primeiro é que de fato a remuneração é boa, não é ruim. Não tem como falar que é ruim. Né, num país onde a renda média dificilmente passa um salário mínimo, a renda é boa e acaba sendo um trabalho mais tranquilo no sentido que, no que se refere a ser de segunda a sexta. Você tem um contrato, quer seja ele concurso ou PJ, que na maioria das vezes acaba sendo pessoa jurídica por conta da, da, das organizações de saúde que administram as estratégias de saúde da família que não são por concurso, porque precisa de uma, uma pessoa jurídica para repasse de dinheiro, isso é questão burocrática. E justamente nessa questão de segunda a sexta, de você atender o paciente, você saber quantos pacientes você vai atender, isso gera muito menos ansiedade no médico recém-formado é uma coisa que, que pega muito no, no médico que acaba de se formar é a questão do receio da emergência né? apesar de a gente ter é, aulas na faculdade sobre isso cursos extra, você corre atrás de coisa, quando você se forma você faz o ACLS né que é o curso da American Heart Association sobre o procedimento numa parada cardíaca, por exemplo Poxa vida, ninguém quer se formar e, e, e ter que tocar uma parada cardíaca. Né? É uma coisa... é desconfortável até para quem já, né, já tá trabalhando há um tempo. Não é um momento agradável da medicina, não. Né? Tem que entubar alguém, enfim. Isso é bem complicado. Então, para poder é, driblar isso é, e acabar pegando isso quando você estiver passando por uma residência médica, que é um local onde você vai ter supervisão, né? você vai ter respaldo... É, os recém-formados acabam evitando.
0: entendi faz sentido faz sentido Com certeza seria o assim vou usar o meu um pouco do meu background é um melhor é o melhor risco retorno possível né Você corre menos riscos tá... não que você esteja na área de conforto porque mesmo que a gente tenha feito internato a gente não tem tanto tempo, tanto vivência né, de paciente é... paciente grave grave e tal e não faz sentido se não numa residência enfrentar isso aí né? é a residência é para isso né com certeza mas assim para começar numa saúde da família assim um risco menor bom sim bom pagamento sim e você tá agregando muito para você e para a comunidade. comunidade sim né você é, aprimora a sua relação médico
1: paciente né você a, a, acaba pegando mão de tratamentos básicos né para o dia a dia da medicina então sim. vale bastante a pena sim.
0: E aí vem a pergunta número dois... Por que, que vale a pena continuar depois disso? Na verdade não vale
1: muito, sabia? Hum. Essa é a grande questão... Porque, infelizmente... Né, batendo novamente nessa tecla... A ideia é excelente... Mas... Uh, justamente eu, eu acredito... né? Outra convicção minha... Justamente pelo fato de a gente ainda não ter conseguido... Virar a balança para o lado da atenção primária muito recurso acaba sendo gasto desnecessariamente na atenção terciária e secundária para reabilitação de pacientes. Né? Se você consegue, no momento em que a gente conseguir reverter essa balança, e aí eu digo é, poucos pacientes hospitalizados, né? aí você consegue des, é, despender um recurso muito maior para atenção básica. E isso, consequentemente, é, se reflete na remuneração e na carga horária de trabalho do médico. Porque, poxa vida, hoje, você é um médico formado, vamos dizer. Acabou de se formar. Você tem várias opções. Você pode é, ir para residência, você pode ir para a estratégia de saúde da família, você pode ir para as forças armadas. Então, assim, só de falar em forças armadas, por exemplo, já é uma coisa extremamente interessante. Você entra como um aspirante oficial. Né? Em quatro meses, se eu não me engano, você já é segundo tenente. Poxa vida, você tem uma remuneração boa você vai ter ali o seu décimo terceiro, você vai ter toda a segurança que as Forças Armadas é, podem te oferecer. Poxa vida. Se eu tenho isso nas Forças Armadas, né, acaba não precisando nem de uma especialização. Você acaba virando um oficial. Médico oficial. É, você, você é treinado nas Forças Armadas para qualquer outra coisa, por exemplo. Você pode se especializar também, óbvio. É, aí eu, eu, também tem a questão da residência. Você se torna especialista, você abre sua seu consultório é muito mais rentável. Você acaba fazendo seu horário. É claro que você vai ter todo o processo de ficar conhecido, de, de adquirir uma clientela, os pacientes que vão estar ali na sua rotina e que vão gerar o seu ganha-pão. Mas é muito mais vantajoso. Você faz seu horário. É, na saúde da família, você é, acaba sendo vantajoso para quem entra por concurso público. Beleza. Não é sempre que abre, não é sempre que tem vaga. E ainda assim, comparado a um consultório... É, falando em porcentagem ali vai acabar sendo metade talvez o terço do que você conseguiria gerar de renda no consultório né? em relação a, a, ao, a, ao médico perdão, que não entra por concurso, daí não vale a pena mesmo, não vale a pena, porque você, tem, você precisa abrir uma pessoa jurídica uma, uma pessoa jurídica tem custos tudo é muito burocrático nesse país infelizmente é uh, a questão de imposto, mas aí você já não vai ter direito ao seu décimo terceiro é, tem lugares que não tem férias. Então, eu, quando eu trabalhava no posto, eu tinha que barganhar as minhas férias com a Secretaria de Saúde. Senão, não não tinha férias. Ué, é
0: complicado. Simplesmente
1: eu não vou ter férias, complicado. Uhum. É muito difícil você trabalhar aqui. Ó oh, E o trabalho nosso é muito árduo, né? O médico na, na atenção primária, ele é médico, ele é professor, ele é nutricionista, ele é psicólogo. E por aí vai, meu amigo. É,
0: é Andrew. Com certeza. E assim, você está até comentando que vale a pena entrar no, 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 pela modalidade de concurso, né? E que são poucos. Eu até dei uma pesquisada nisso. Os concursos né, são ligados àqueles mais médicos, né? E que é o novo mais médico. Né? Você entra no concurso, você passa, daí você se escolhe. Você pode escolher uma área que você quer tentar passar. Vamos dizer que deu sorte, eu consegui aqui no Vale do Paraíba, mas acabei tendo que ir lá, por exemplo. Cunha, né? Que é no Vale do Paraíba também. É longe, mas acabou. Vou para lá. Daí você tem um, uma remuneração ok, né? Razoável, 40 horas semanais e você pode, pelo que eu percebi que eu li, eu não sei se eu entendi errado. Você pode fazer a residência. Se você fica dois anos e passa nos, nos alguns quesitos, você vai fazendo. Pelo que eu vi até online até algumas coisas, né? É isso que eu estava vendo. E você pode depois conseguir. É como se fosse uma residência. Você faz a prova de título e você consegue o titulação em saúde da família. E depois disso você pode continuar ou não, né? Mas você e tem eles querem fazer uma uma, uma progressão de carreira, né? Nisso aí.
1: Sim, é. Bom, meu conhecimento em relação ao Mais Médicos, ele não é tão amplo. Tranquilo. Mas o que eu sei é, por exemplo, é, de fato, não é uma, um concurso, né? Você se candidata à vaga e aonde tiver a vaga você vai. A remuneração é boa, não é ruim. Tem a questão de você ter é, uma certa estabilidade. Mas até onde eu me lembro é um programa finito. né? Você não tem a segurança de, por exemplo... Porque, cara, é complicado, né? Porque, por exemplo, assim... Uh... No, a gente vive numa sociedade que acaba sendo um pouco engessada em alguns quesitos. Por exemplo, é, nasce, estuda, faz faculdade, casa, tem filho. E, meu amigo, quando você fala em casamento e filho, se você não tiver uma estabilidade financeira, como é que você vai viver em paz? Você não vive em paz. Então, eu acredito, no, no, um preceito básico é que todo mundo busca uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira é algo que te deixa tranquilo, sabe que você vai pagar suas contas. Se você tiver um procura... Tranquilidade Exatamente
0: não, é nem, não
1: precisa nem ser isso É tranquilidade Exatamente Então assim Se você sabe que você vai conseguir Pagar sua conta Dar uma boa condição pro seu filho Você fica mais tranquilo Então se você vê que Por exemplo né, No caso estou dando esse exemplo Porque o Mais Médicos Por ser um programa finito Você não não, não não cria uma Você não perpetua isso Na sua vida Você acaba Usando aquilo Como algo De passagem o que é ruim e você citou um programa do governo se eu não, se eu não me engano isso começou a ser mais bem elaborado na época do, do Mandetta que é o programa Médicos pelo Brasil isso saiu muito e, inclusive o programa ia se desenvolver muito quando entrou a pandemia de fato era um plano de carreira para o médico médico ele tem uma estabilidade ele ele entra na, na estratégia de saúde da família ali ele vai ficar ali ele vai ter o salário né? vai ter aquele feedback era
0: isso o que eu tinha visto isso. achava que já estava em vigência não está então. não
1: tá, era um projeto o Ministério da Saúde está numa loucura com a questão do coronavírus então não conseguiu desenvolver o projeto dá um programa só falar disso né <risos> dá ô oh, rapaz dá com certeza mas a questão do, do médicos pelo Brasil seria extremamente interessante eu inclusive cogitei entrar nesse médico pelo Brasil vale porque pena. era muito interessante é muito interessante a remuneração era boa você não era alguém que, que jogavam ali só para você cumprir meta né para você é, ir realizando atendimento e ah não vai vai lá vai trabalhar meu filho não você, o, o governo ia oferecer é, por mais que fosse a AD, Na a maioria das vezes uma formação acadêmica né você tava no programa você ia ter essa formação como você mesmo disse e a partir disso você ia se especializando naquilo né, você, você ia ter um crescimento profissional dentro ali né e obviamente isso ia refletir em remuneração
0: com certeza só para continuar aqui também André para você falar um pouco mais de você entendeu quem que é o André? Ah, né é. <risos> para gente saber é... o pessoal quer saber quem é você André? quem é... que, que você se você é uma pessoa que gosta de rock você gosta de música clássica? Você é um cara que... Que esporte que você gosta? Bom... Vamos, vamos
1: começar a questão do esporte, né? Eu, assim... Eu sou um perna de pau, né? Mas eu <risos> gosto bastante de jogar um rachão com os amigos, né? Um society, assim... Correr... Mas, enfim... É uma alegria. Estamos impossibilitados. Gosto de ir pra academia, né? Gosto de fazer a minha, minha musculação, né? Me sentir bem com o meu corpo, eu acho que é fundamental, né? Uh, saúde é um estado de espírito, certo? Então, uh, alimentação ali, né? De vez em quando dá um, dá uns um pulinho. Uns ali. Pulinhos é, exatamente. exatamente. O McDonald's. eu gosto de McDonald's, cara. É difícil. Tem que segurar ali. Nossa, segurar que você não ali. esperava, hein? É, rapaz. <risos> pois é, cara. Meu, McDonald's passa ali perto da Santa Terezinha e já sente aquele cheiro de batata frita. Você fala, putz, cara, tem que segurar onda. Em relação à música, eu não, não sei se isso é comum. Eu acho até um pouco peculiar, mas eu gosto de música clássica, o dito erudito, que é o um termo é até peculiar. mais correto. <risos> e gosto muito de música eletrônica. Pô, eu também. Muito, cara. Eu acho assim, Boa. uma comparação que a gente tem. É claro que a gente, existe música erudita contemporânea. Mas o que se faz hoje com a música eletrônica é assim. Questão de você pegar uma música antiga e fazer um remix. É uma obra de arte pra mim. Você viu que o Bruno tá até se remexendo ali, né? <risos> ah, não, mas. É, eu acho que tudo é uma questão de, de um, um olhar. Se você começa a ter esse olhar. Pra música eletrônica, é uma arte, cara. Com
0: certeza. Por é.
1: exemplo, você tá numa festa ali, o DJ, ele vai passando de uma música pra outra de uma forma assim que às vezes você nem vai percebendo. Porque ele saca. Vai gerando uma progressão, terra. exatamente. Ele as... Troca as músicas. É, e também é, ele, ele cria uma conexão entre uma música e outra completamente diferente, e de repente quando você veja começa a outra ideia. Isso é, acaba sendo uma ideia da música erudita, entendeu? Uhum. Você você tem forma de composição. Tem uma lógica, não tem lembra? uma
0: lógica, com certeza. Todo mundo que gosta
1: disso. Exatamente, são grandes paixões minhas. E obviamente a medicina é uma paixão. Nossa,
0: mas sem dúvida. Como é que você, como é que foi seu primeiro semana, primeiro mês, acabou, formou? E aí? Como é que foi para você assim uma a sua primeira experiência como um médico formado? Rapaz. Cara, na verdade, assim... Seu primeiro é, emprego. Assim, quando, é,
1: eu acho interessante até falar antes do primeiro emprego. Porque a gente se forma e fica uma lacuna ali. Você precisa do CRM, né? Você precisa do, do registro no conselho pra você trabalhar. Eu fiquei um mês, cara. Uma angústia. <risos> numa angústia. Porque assim, meu Deus, eu sou médico. Eu sou médico, eu vou trabalhar, eu vou atender as pessoas, eu vou ouvir queixas e eu vou ter que resolver o problema. Eu... Acabou, não tenho mais supervisão. Agora é eu é o que vou resolver.
0: Uhum. Então isso gera uma angústia, rapaz. Uma responsa muito oh, grande. é né? uma
1: responsabilidade absurda. E meu primeiro emprego, eu, né, em dezembro de 2017, foi um mês que eu passei inteiro trabalhando em pronto-socorro. E aí, meu, trabalhei em pronto-socorro particular, pronto-socorro do SUS. É bem complicado, né? Você vê que, <risos> é, infelizmente, o paciente do SUS, ele acaba tendo mais comorbidades, assim, é, acaba sendo, é, tendo mais morbidade em relação às comorbidades, o chega mal, chega, chega mal, é o paciente uhum. que chega mal, é.
0: chega descompensado, né?
1: sim, é tanto em questão de volume, né, você acaba tendo esse viés de uhum. seleção por conta do volume, né? o volume sus é muito alto, é claro que existem hospitais enormes de convênio que acabam tendo um volume absurdo, Eu trabalhei em um hospital que tinha se não me engano nove médicos atendendo na porta, se você for no maior pronto atendimento aqui, isso foi em Santo André, se você for no maior pronto atendimento aqui em Taubaté que é a UPA Central, você tem cinco médicos com trabalhando.
0: Uhum. É a maior. É o maior da, daqui. Então, Talvez da região geral, aqui assim, São José. São José da o hospital da, vila, ali, hospital da vila, sem dúvida. Nossa,
1: aquele lugar, cara. O
0: hospital da Dutra, né? Sim. Praticamente. Nossa,
1: ali é muita gente, muita gente. É a ponto de você sair pra chamar uma, um paciente, né, com a ficha do paciente na mão, e vir três pegar no seu braço assim: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Doutor, olha aqui, meu pai, ele tá com, com o rosto torto. Você fala: meu Deus.
0: E aí, meu amigo?
1: AVC, hein, é, né?
0: Quem que eu atendo? É. Será que é AVC? É? É,
1: né? é um AVC? É só uma paralisia de Bell?
0: Caramba, eu tô... Caramba, eu não posso te atender aqui no meio de todo mundo. É, é, e aí você chama o paciente e aí todo mundo... Mas por que você não me chamou? Por que não eu? O que ele que, que tem de diferente? Que situação. E você é tem difícil. que falar, espera um pouquinho. É, é difícil, cara. Difícil. É difícil. É,
1: é assim, é bem frustrante, infelizmente. Essa parte da medicina.
0: Entendi. Então, né? Agora vem aquele bate-bola, sim Simbora. Uma estação.
1: <risos> estação de. É, climática. Ah, ah, climática, meu Deus. Inverno, obviamente, sem dúvida nenhuma. <risos> estação de trem, será? <risos> estação estação do
0: quê? Primeira de mangueira. <risos> uma
1: fruta. Não, eu, eu adoro o MASP, a estação do MASP em São Paulo é maravilhosa. Trianon. <risos> Exatamente. Meu Deus. <risos> Cara, uma fruta banana fácil prático não precisa ficar descascando é, tem... enfim é prático um
0: passo tempo é prático hum,
1: rapaz videogame velho um Jogador. herói um herói homem aranha um, t... um time seleção brasileira não hum, sou fanático assim campeonato brasileiro eu acho uma porcaria eu é também triste de ver o campeonato brasileiro meu Deus, é vergonhoso com um todo o respeito aos profissionais
0: com certeza mas é. uma mania
1: uma mania
0: eu falo sozinho cara eu falo sozinho uma sorte meus amigos é, eu adoro
1: filmes de você... super-herói
0: é uhum.
1: e você odeia ah, eu odeio coisas não práticas
0: somos dois eu gosto de coisas práticas uma cidade são Paulo é bom demais. Uma saudade. Para
1: passear. Uma saudade. Minha adolescência. Uma adolescência é uma época muito boa, a gente não sabe valorizar.
0: E uma frase.
1: O mundo é feito de homens e livros. Monteiro Lobato. A gente fala isso? Fala.
0: Bacana, tá registrando. Legal, hein? E agora você podia também ajudar a gente. É, o pessoal sempre deixa assim dicas, né? de sei lá um filme um livro é, até pode ser coisas fora do normal sei lá um lugar para você que você acha bacana que as pessoas têm que ver que vale a pena visitar ou alguma coisa para estudar para se aprofundar você tem alguma coisa olha eu tenho eu poderia ter várias dicas aqui tudo
1: depende muito do, do objetivo mas eu acho assim é... fazer coisas diferentes para entretenimento é muito importante mas não seria até o objetivo da fala agora, eu acho que é alguma coisa para a pessoa se edificar e eu valorizo muito né, a edificação da própria espiritualidade mesmo a pessoa que seja agnóstica ou ateu, né, você se edificar dentro da sua ausência de crença em você se firmar como indivíduo ético e com caráter isso vai ser extremamente importante e em questão ainda de entretenimento, como a gente estava conversando aqui nas nossas pausas meu amigo, se você não ouviu um concerto de piano de Chopin, de Beethoven Não ouviu uma sinfonia de Schubert, de Beethoven, por exemplo Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, você tá perdendo tempo É sensacional Você entendeu o contexto no qual foi escrita a obra, em como foi, a história E aí eu recomendo um lugar para você visitar que é a Sala São Paulo Porque na Sala São Paulo eles tocam a obra E no final você ainda tem o direito de uma conversa com o um maestro E ele explica para você é muito interessante. É algo assim... Isso Pra mim, isso é uma edificação do meu espírito. Ó.
0: Isso é ótimo. É amor, ótimo. Eu concordo plenamente. E tenho saudade da sala de São Paulo. Com Sou, certeza. Fui poucas vezes. É, mas assim, agora com o Covid, né? Rapaz. É, vamos esperar acabar é essa fase. Triste demais. Né?
1: Se Deus quiser, vai passar rápido.
0: E é isso, pessoal. É... Falei aqui com o Andrew Fundelli, ex-aluno da Unital. É um grande praticante aí da saúde da família. Opa. Agora estudante, estudando, né, para a residência.
1: Sim.
0: Uma ótima pessoa e um grande adorador de música clássica. E, assim, é... a gente deixa aqui os agradecimentos para o pessoal de organização né, do, do IABS né, O pessoal essa semana tem indo muito bem Tem vários artigos interessantes é, Cada semana a gente está fazendo um tema principal e, a, e cada tema a gente tem opiniões e artigos de, Desde médicos, enfermeiros Temos é, educadores físicos Agora uma nutricionista Então o pessoal está vindo, está gostando Visite o site mais uma vez, www.iabsbrasil.com, vale muito a pena e vamos até a próxima, né?
1: Parabéns aí pela iniciativa de vocês, agradeço pelo convite, para mim foi um prazer, muito sucesso aí.
0: Eu que agradeço a sua vinda aqui. E pessoal, vamos comentar, estamos lá para ouvir as opiniões e a gente vai pegar assuntos que vocês quiserem ouvir também, tá bom? Abraço a todos.